0: Petőfi rádió podcast. Itt van velem megint urbán Dani egy újabb klasszikus nézünk meg közelebbről, és egy nagy kedvencem lesz a mai téma, mert hogy illés együttes, ráadásul a legjobb lemez a világon, az adda kezed lesz a témánk. Szia, Dani köszi, hogy itt vagy. Sziasztok! Tudom, hogy neked is a szíve csücske elemez. Olyan érdekes zenekarról van szó, akik úgy mentek hatalmasat, hogy gyakorlatilag egy családnév van. nevük, és milyen fúra, hogy most nem lehetne zenekart alapítani, úgy nem, hogy ez színpadon a kovács zenekar mi a pontos teremtés története az illésnek.
1: Én magában az egész Illésről heteket lehetne beszélni, és a, és a keletkezéséről is. Igazából az zenekar tulajdonképpen a, a bitkorszak a, a 60-as évek eleje közepe rengeteg kis zenekarából kiemelkedő zenekar volt, és valóban Illés Lajos nevét viseli, aki a zenekarnak a, a vezetője volt. Akkoriban ez, ez, ez tök, tök bevált dolog volt a 60-as években. Sonkó zenekar és hasonló családi névről elnevezett zenekarok voltak, akik egyébként ekkor feldolgozások játszottak kizárólag, és mindenféle ilyen klubokban léptek fel, ami szerintem mindenkinek talán megvannak ezek az ilyen fekete-fehér képek, hogy mindenki elegányban a lányok kis az urak, a fiatal srácok, nyakkendő és a kötelező öltöny, és akkor erre decensen táncolnak a, a feldolgozásokra, amit ezek a beat zenekarok játszanak. Az illés is egy ilyen zenekar volt, és hosszú-hosszú tagcserék során csatlakoztak a szörényi testvérek, csatlakozott Pásztori csatlakozott Bródi János. Tulajdonképpen a 60-as évek közepére alakult ki ez a, ez a legendás felállás, ami az illés, amiről az illést mindenki ismeri, és hát talán a leges legfontosabb az illés kapcsán, hogy ők a magyar magyar nyelvű könnyű zene vagy, vagy popzene megalkotói ősatjai, hiszen egy Nógrád verőcei munkatáborban, ami pont olyan izgalmas lehetett, mint ahogy a neve alapján hangzik. Munkás szálló tetejére kifekve írták meg a magyar poptörténet az első saját szerzeményű magyar popdalait. Valóban nem a spanyol víaszt találták fel, tehát időkérdése volt csak, hogy valaki ezt, valaki ezt meglépje, tehát hogy saját magyar nyelvű, saját szerzeményű dalokat ír. Egyrészt az illés volt az első, és aki az első valamiben az, az mindig kiemelt figyelmet érde, érdemel ki, de ami ennél talán még fontosabb az, hogy hát nem véletlen egy ösztönös zseni párosról beszélünk, Szörényi Levente, Bródi János, az első illés dalokről Rögtön olyan kiemelkedő színvonalúak voltak mind zeneiségében, mind szövegében, ami egyébként is kiemelte volna őket a mezőnyből. Hát még így, hogy ők voltak az elsők, azt hiszem, hogy ezzel lerakták a legkomolyabb lábnyomukat a magyar történetben.
0: Na majd picit kitérünk arra is, hogy azért a magyar dalszövegekkel való ilyenfajta varázslat néha rejtett magában egy-két buktatót, mert hogy azért gyakori volt, hogy betiltottak illés számokat, nyilván ez a kornak a sajátja is volt. De meghallgatjuk ennek a lemeznek a címadó ami egy hat a zene tényleg, szóval szerintem értemes feltekerni a hangerőt. Jön az illéstől, az adda, kezded itt a Petőfi Rádióban, aztán folytatjuk. Itt van vele még mindig Urbán Dani, és ugye az illés Zenekar Adda Kezet című nagylemezét boncolgatjuk. És az Illés Zenekarnak azért már meghatározó így a karrierjében azok a típusú koncertek, amiket ők adtak. Szóval van ugye a legendás E-klub, amiből hát én már nagyon kimaradtam, és szerintem így gyanítom a legtöbben, akik most hallgatják ezt az adást. Ott, vagy akkoriban, a 60-as években, rajongani egy zenekarért, azért nagyon mást jelentett. Mit lehet tudni így erről az időszakról? Tehát az Eklub például mit jelentett akkor?
1: Ez ezek mind egyetemi klubok voltak. Fellépett ott is az illés, de számukra a legmeghatározóbb klub, az a, a Várklub volt, ami fent a Szentháromság téren, a most a, éppen felújítják az épületet, és a pénzügyminisztérium épülete lesz, ott a Mátyás templom mellett található, az akkor a Műszaki Egyetemnek a kollégiuma volt. Egyébként milyen vicces belegondolni, hogy műegyetemistáknak igen jó, jó dolga volt ebben az időszakban, hogy a Vár így ilyen gyönyörű részén volt a kollégiumuk, és az illésnek ez volt tulajdonképp a helye felléptek ők az összes többi klubban szintén nagyon gyakran, és valóban fennmaradt egy kis filmfelvétel, ahol lehet látni ezt a klasszik megőrülést, amit a Beatles korai szakaszában, amikor a lányok <gül> sikítoznak, a fiúk a hátukon pörögnek, és tényleg óriási sztárság van, hát ezt egy az egyben megélte az illés, és azt gondolom, hogy, hogy ez az elegy adta ki végül azt a csodás karriert, amit az illés magának tudhatott, tehát egy nagyon-nagyon erős élő előadásmód, egy stabil is az jó magyar nyelvi dalok.
0: Hát és néha nagyon különleges zenei megoldások, mert a következő dal, amit meghallgatunk erről a lemezről, az ugye a Virágének, ami viszont egy picit már-már ilyen spirituális zenei alapokból
1: táplálkozik, és ezért ez jellemző volt az igen, illésre. Igen. Azt gondolom, hogy a, ahogyan a Szörényi bródi szerzőpárost nagyon gyakran a, a Lennon McCartney szerzőpároshoz hasonlítjuk, mint a, a mi kiemelkedő szerzőpárosunk, nagyon sok mindenben tükrözi az illés zenei fejlődése a a virágének is, de számtalan olyan daluk van, amivel nagyon-nagyon gyorsan túlléptek a klasszikus popzenei kereteken, hol indiai szitár világot hoztak be, mint mondjuk az Approximáció című daluk a Human Rights lemezen, és a virágének, amire az előbb utaltál, és ez a kicsit pszichedelikus világ, ez pedig már átköt abba abba az irányba, hogy Szörényi Leventék felfedezték tulajdonképpen a a magyar népzenei, vagy vagy a magyar zenei gyökereket, és ezt már szépen a, az illés késői időszakában beépítették a zenéjékbe. Ez illetve a Pszichedélia elegye borzasztó érdekes zenei világot hozott létre.
0: És mindez ugye így szól dalban, mert hogyan a virágének az illéstől a Petőfi Rádióban aztán jövünk is vissza. Vendégem még mindig Urbán Dani az Zenekar egyik lemezéről, az egyik leghíresebb lemezéről van szó, az Addakezet című anyagról. És ugye az zenekar olyan szempontból nagyon fontos a popzene történetében, hogy ők is nagyon kacsingadtak a vasfüggöny ellenére ugye nyugat felé. Voltak is ám komolyabb áttörések, de végül mégsem jött össze. Van egy bizonyos története, ez hogy szólt pontosan?
1: Igen, tulajdonképpen a, a nagy a magyar beat zenekarok közül az illés és a, az omega, illetve az LGT volt az aki, aki nyugat felé elindult, mindannyian megpróbáltak, és mindannyian több-kevesebb sikerrel zártak, de a nagy áttörés senkinek nem jött össze, és talán a, az illésé volt a legrövidebb életű nyugati próbálkozás. A történet tulajdonképpen annyi, hogy nagy nehezen megkapták az engedélyt, hogy elmehessenek Angliába fellépni, kiadóknak bemutatkozni. Borzasztó jól sikerültek ezek a koncertek Londonban, illetve London környékén lépett fel az illés, és a turné végén meghívták őket a BBC-be egy, egy interjúra ahol, ahol tulajdonképp Rény és Bródi semmi lázítót vagy extrát nem mondott, nyilvánvalóan beszámoltak a, a zenei élet nehézségeiről, a, arról, hogy Magyarországon egyetlen egy kiadó van, hogy egy központi cég szervezi a koncerteket, tulajdonképpen erről beszéltek, Boldogan hazatértek erről, a, erről az angol kirucanásról, turnéről, ám hirtelen azt vették észre, hogy hirtelen mindenhonnan lelettek tiltva. A következő nagy lemezük megjelenését jegelte a hanglemezkiadó kiadóvállalat, letiltották az élő fellépéseiket, és egészen egyszerűen fogalmuk nem volt, hogy mi ennek az oka, és csak jóval később derült rá fény, hogy bizony a, a, az állampártnak nem tetszett az, hogy a BBC rádióban kvázi kritikusan nyilatkoztak meg a magyar kulturális életről, a magyar áramról, és ennek az eredménye lett az öletiltásuk. Ez tulajdonképpen nem csak, hogy külföldi karrierüket teljesen elvágta, kedvüket szegte, de valahol az illé zenekar dalát is ez indította meg a zenekarnak az erodálódás. Hát azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy innen az azért még fel tudtak állni, tehát először csak vidéken koncertezhettek, majd újra, végre felvehettek zenéket, és ennek lett ez a a lemez is az az eredménye, de ezt a törést tulajdonképpen a zenekar már nem tudta tudta kiheverni, és tulajdonképpen ennek a kiruccanásnak, vagy ennek az utazásnak állít egy nagyon-nagyon komoly zenei emléket a Goodbye London erről a lemezről.
0: Mikor most itt a Petőfi Rádióban az illéstől? Aztán jövünk vissza egy utolsó körre, Urbán Danival. Itt van velem még mindig Urbán Dani, ugye az illészenekar Adda Keze című nagy lemeze van fókuszban itt a Petőfi Rádióban, és említetted már, Dani, hogy ez a lemez már egy olyan időszak után jelent meg a zenekartól, amiután már túl voltak egy egyéves letiltási szakaszon. Mi lett végül az illéssel, hova futott ki ez a hihetetlen nagy hype, ami igazából a zenekar körül volt?
1: Megint csak órákat lehetne erről beszélni, de röviden ezt követően még egy nagy lemezük jelent meg, ami tulajdonképpen már nem is igazi nagy lemez volt, mert a korai felvételeiket játszották fel újra. Ez a lemez jelent meg, ne sírjatok lányok címmel. A zenekar ezt követően rövidesen felbomlott. Tulajdonképpen az alkotó közösség együtt maradt. Illés Lajos vitte tovább az illést. Ez, ez talán kevésbé ismert, hogy a zenekar név az övé maradt, és utána 70-es években jelentetett meg felvételeket. Lényegesen kisebb sikerrel, mint, mm-hmm. mint korábban. Ellen a zenekar magja tehát a szörényi testvérek, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, Bródi János együtt maradtak, és fonográf néven alapítottak egy, egy zenekart, és indítottak be egy, egy második virágzást, vagy egy második karriert, borzasztó ja, egész a Igen, egész jól igen. Tulajdonképpen kétszer k- 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 csinálták meg a, a karrier felépítését, és nem elég, hogy nagyon jó lemezeket csináltak, de elkezdtek szimpadi művekben gondolkodni, és tulajdonképpen az egyik zenei csúcsteljesítményük az István a királyi és a fonográf műhely égisze alatt készült el, illetve Szörényi Levent és Bródi János is szóló lemezeket jelentetett meg, ezek is baromi izgalmasak, érdemes utánuk nézni. Talán annyit érdemes még tudni, hogy az illés először a 80-as évek elején tért vissza borzasztó nagy sikerrel, Koltai Gábor a koncertcímen filmet is rendezett erről az egyszeri visszatérésikről. Kétszer jött össze ez az eredeti társaság, a Népstadionban adtak egy hatalmas koncertet a rendszerváltást követően, ahol az István a királyi is előadásra került, majd a Budapest sportcsarnokban búcsúztak kvázi, akkor játszott utoljára az eredeti társaság együtt. Azóta sajnos Illés Lajos és Pásztori Zoltán már nincsenek közöttünk, és az illés, mint olyan beszüntette a működését, de hála égnek Bródi János és szörényi levente is jó egészségnek örvendenek, és itt ott még el lehet őket kapni. Bródi János nem olyan régen az Arénában lépett fel, úgyhogy bárkinek módja van, érdemes ezeket a legendákat élőben még megnézni.
0: Hát ráadásul Bródiános annyira jó fej a mai napig, hogy nagyon sok most fiatal alkotó zenészel összedolgozik. Tehát például írta az ivániknak is dalszöveget Bródiános, sőt, a Margaret Islandel is dolgozott Pontosan. együtt, szóval egy nagyon kedves és jó van szó. És az illésnek meg tényleg elvitathatatlan a jelentősége, mert mondjuk pont ugye az ivánékról több, többet is beszélgettünk adáson kívül is, hogy azért megszállottan imádják ezt a bitkorszakot, és Igen. a mai napig tetten érhető azért az Abszolút. ő
1: is. Azt gondolom, hogy az illés. Illés hatása talán a, a legnagyobb a magyar popzene története során. Tehát szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a, az egyik legfontosabb zenekarról beszélhetünk.
0: És tényleg nagyon jó. Szóval, hogy nem arról van szó, hogy az ember úgy érzi, hogy igen, ez valami letűnt kornak, így a lenyomata, és ilyen avitt ez a hangzás, hanem ízigvérig isteni az egész. Hallgasson mindenki sok-sok illést, és akkor a szemétdombal búcsúzunk most el tőletek. Jön az illéstől a szemétdomb, az adda kezet című nagylemezről. Urbán Dani volt megint itt kedden a vendégem, és nagyon szépen köszönöm, Dani, hogy beugrottál, jövő héten talál
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Tisztán, érthetően! Letőfi rádió podcast!